0: Jeder von uns kennt das wahrscheinlich, wenn man sich an Silvester etwas vornimmt für das neue Jahr. Man steckt sich ein Ziel oder zwei oder drei. Und dieses Jahr werde ich mehr Sport machen. Dieses Jahr werde ich mehr Fahrrad fahren. Dieses Jahr mache ich mal mein Studium zu Ende und so weiter. Jeder hat da seine eigenen Beispiele. Meistens sind das zeitlich gesehen ja sehr überschaubare Ziele, die das kommende Jahr oder die nächsten Monate betreffen. Wie oft denken wir über Ziele nach, die sich auf unser ganzes Leben beziehen? Okay, man hat vielleicht Vorstellungen und Wünsche für sein Leben. Ah, mit 22 möchte ich heiraten, mit 23 möchte ich ein Haus bauen, mit 24 vielleicht ein Kind kriegen und mit 30 meine eigene Firma haben und finanziell unabhängig sein. Vielleicht ist das Ziel auch eine Weltreise zu machen oder einmal mit so mit der harley über die Route 66 zu fahren. Wünsche und Ziele zu haben in seinem Leben, das ist ja nicht, nicht falsch oder nicht verboten. Aber setzen wir uns auch Ziele für unser geistliches Leben? Deswegen das Thema, die richtige Zielerfassung. In Philippa 3, Vers 12 lesen wir von einem ja, großen Vorbild für uns. Und ich lese den Vers vor, Philippa 3, Vers 12. Nicht, dass ich es schon erlangt hätte oder schon vollendet wäre. Ich jage aber danach, dass ich das auch ergreife, wofür ich von Christus Jesus ergriffen worden bin. Ja, wir lesen hier in Vers 12, was die Voraussetzung ist, um unser geistliches Zielerfassungssystem richtig auszurichten. Und zwar dürfen wir mit unserem geistlichen Zustand nie zufrieden sein. Paulus hatte erkannt, dass er ein neuer Mensch geworden ist und dass er Vergebung seiner Sünden erfahren kann. Er könnte niemals alle Erwartungen Gottes erfüllen. Aber er kann versuchen und danach streben, ihm ähnlicher zu werden. Paulus sagt, er hat es weder erlangt noch vollendet. Wir wissen, Vollenden heißt, alles erreicht, Ziel erfüllt. Wir werden hier auf der Erde diesen Status vollendet, niemals erreichen. Vollkommen werden wir erst da oben im Himmel sein. Trotzdem können wir uns nicht darauf ausruhen, so, ach ja, wir können das ja eh nicht schaffen, warum soll ich mich dann überhaupt anstrengen? Unser Ziel sollte es doch sein, ihm ähnlicher zu werden und unsere Schätze nicht hier auf der Erde zu sammeln, sondern im Himmel. Unser jetziges Leben ist eine Vorbereitung auf die Ewigkeit. Wenn wir nach himmlischen Zielen suchen und wenn wir nach Gottes Willen für unser Leben fragen, dann wird unsere Richtung und unsere Entscheidung ganz stark davon beeinflusst. Sich geistliche Ziele zu setzen, ist eine, eine persönliche Entscheidung und muss wirklich aktiv passieren. Sich Ziele zu setzen, hilft auch dabei, sich wirklich darauf zu fokussieren. Kennt ihr das, wenn ihr euch an manchen Tagen fragt, boah, was habe ich eigentlich den ganzen Tag gemacht? Klar, irgendwas hat man getan aber man hat nicht so wirklich festgesetzte, definierte Ziele und am Ende des Tages wirkt es so, als ob man doch eigentlich nicht wirklich was geschafft hat. Auf meinem Handy, ich habe da so eine tolle To-Do-App. Da schreibe ich alle möglichen Aufgaben rein, alle Erinnerungen, alles, woran ich denken muss und was wichtig ist. Manchmal sind das ganz viele kleine Dinge, aber wenn ich sie nicht aufschreiben würde, hätte ich sie mittags schon vergessen. Das Schönste ist dann aber abends, da mal reinzugucken und man kann dann in der App diese Aufgaben so abhaken und dann kommt da so ein Häkchen und dann gibt es immer so einen tollen Sound. Dann macht es immer, pling, Aufgabe erledigt. Und das ist schon cool, wenn man ein paar Sachen, fünf, sechs, sieben, acht Sachen abhaken kann. Auch wenn es nur kleine Dinge sind, aber man hat ein zufriedenes Gefühl. Wenn wir uns selber Ziele setzen, hilft uns das dabei, uns darauf zu konzentrieren. Und Dinge, die uns davon abhalten oder ablenken wollen, die auch wegzulassen. Und genau so soll es auch in meinem und in deinem geistlichen Leben aussehen. Und das wünsche ich uns, dass wir das schaffen, unsere Nachfolge, das größte Ziel in unserem Leben, sein zu lassen. Wenn wir uns jetzt also die Ziele gesetzt haben, wäre es natürlich gut, wenn wir auch wissen, wie wir diese Ziele erreichen können. Wenn man ein Urlaubsziel hat, ist es ja auch hilfreich, wenn man sich vorher überlegt, ob man mit dem Auto, mit der Bahn oder mit dem Flugzeug nach Mallorca kommt. Um geistlich näher an sein Ziel zu kommen, gibt es ja auch verschiedene Möglichkeiten. Ihr kennt den Spruch, viele Wege führen nach Rom. Aber es gibt ein paar grundsätzliche Richtlinien. Im Philipperbrief... Wenn wir weiterlesen, oder nicht weiterlesen, wenn wir in Vers 12 noch mal genau reinschauen, was steht dann da? Ich jage aber danach, sagt Paulus. Wenn man etwas nachjagt, dann macht man das eigentlich nur, wenn man es auch wirklich haben will. Man steckt seine ganze Energie, seine ganze Kraft da rein und es ist so ein richtiges innerliches Verlangen und es gibt dann auch Nichts, was einem von dem Ziel ablenken kann. Und dieses Nachjagen, das bekommt so eine richtig bildliche Bedeutung für mich, wenn ich unserem Hund Lotzi den Ball wegnehme. Ich nehme den Ball hoch und werfe ihn dann, um zu spielen. Und wenn ich den Ball hochnehme und festhalte, dann ist dieser Hund so darauf fixiert, dass alles andere, was um ihn herum passiert, völlig egal ist. Es können Geräusche sein, Menschen sein, die da sind. Da kann auch daneben das Haus abgerissen werden. Sie ist so fokussiert auf diesen Ball, dass alles andere unwichtig ist. Und wenn Paulus hier von nachjagen spricht, dann können wir darauf schließen, dass er wirklich motiviert war. Er war motiviert, an seiner Beziehung zu Jesus zu arbeiten und sie immer mehr zu vertiefen und zu verinnerlichen. Und er hat dabei vor Augen gehabt, was Jesus für ihn getan hat und was er auf sich genommen hat. Paulus hat auch nicht behauptet, dass er vollkommen gewesen ist oder dass er schon alles erreicht hätte. Aber wir können hier, wenn wir weiterlesen, in Vers 13, Philippa 3, Vers 13, einen wichtigen Tipp von Paulus bekommen, wie wir auf unserem Weg zum Ziel vorwärts kommen. Philippa 3, Vers 13. Brüder, ich halte mich selbst nicht dafür, dass ich es ergriffen habe. Eines aber tue ich. Ich vergesse, was da hinten ist, und strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt. Die Vergangenheit zurücklassen und nach dem ausstrecken, was vor uns liegt. Hier steht vergessen. Wir können unsere Vergangenheit ja nicht einfach so aus unserem Kopf löschen. Ich denke, was hier gemeint ist, ist, dass wir uns nicht von Dingen aus der Vergangenheit beherrschen lassen. Sünden und Fehler, die wir begehen oder begangen haben, können wir vor Gott bringen und können seine Vergebung annehmen. Und damit gehört es der Vergangenheit an. Wir sollten uns also nicht davon ausbremsen lassen, indem wir immer wieder zurückgucken und uns einreden, dass das doch alles keinen Sinn hat. Auch wenn wir zum hundertsten Mal unsere Lieblingssünde begehen, Gottes Vergebung hat kein Limit. Aber nicht nur Sünden und Fehler aus der Vergangenheit können uns ausbremsen. Es gibt ja auch viele schöne Ereignisse oder es gibt auch Erfolge im Leben. Und man kommt dann ganz schnell dahin, nur darauf zu gucken, was habe ich geschafft und was habe ich alles erreicht in meinem Leben. Und wenn man sich dann selbst so hoch in den Himmel lobt, wie es so schön heißt, dass man so ein erfolgreicher Typ ist, dann wird Jesus ganz schnell zu einer ganz kleinen Nummer in unserem Leben. Um sich von all dem nicht beherrschen zu lassen, da hilft nur eins. Wir haben es gelesen. Ich strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt. Und ausstrecken heißt, alles zu geben. Um in der Nachfolge vorwärts zu kommen, müssen wir also unser Bestes geben und uns immer wieder neu motivieren, geistlich nach vorne zu kommen. Lasst uns also nicht auf unsere Vergangenheit schauen, sondern jeden Tag aufs Neue alles geben, um Jesus nachzufolgen und um ihm ähnlicher zu werden. Amen.